0: Esto es Hablemos Escritoras, un espacio dedicado a ser visible y a hablar, reconocer y recolectar la obra de escritoras, críticas, traductoras y las editoriales que las publican. Visítenos cada semana en nuestra página web www.hablemosescritoras.com una bellísima plataforma que tenemos en donde podrán encontrar la enciclopedia, los podcasts, reseñas de libros cientos y cientos de recomendaciones de títulos que pueden ustedes leer y conseguir, el link para nuestra tienda Shop Escritoras, que trae libros de todo el continente, España y los Estados Unidos para todos los lectores. No se pierdan nuestro primer audiolibro, Andor, de la escritora venezolana Raquel Abenbandale, disponible en todas las plataformas de audio. Yo soy Adriana Pacheco y el día de hoy le damos la bienvenida al grupo que integra Literatura Alrededor de la Mesa, un podcast que sale cada tres meses en esta plataforma y en donde ponemos en conversación a críticas que reflexionan sobre temas, nombres y tendencias en la literatura contemporánea y de todas las épocas. Le damos la bienvenida a Gisela Cossack, Gabriela Polit, Victoria Guerrero, Marta Abatis y Mónica Velázquez. Y los invitamos a que escuchen nuestra primera entrada, en donde ellas conversan sobre qué es la crítica literaria. Fascinante y muy ilustradora escuchar estas voces. Bienvenidos. Para hablar sobre violencia desde la literatura, es necesario reflexionar sobre el término mismo sobre el uso de un singular, violencia, o del uso de un plural, violencias, que permite ampliar un espectro. Definir el término es como lo dice Marta Batis, reconocer también que hay muchas perspectivas que han cambiado a lo largo del tiempo.
1: Creo que la definición de violencia, o las violencias desde mi perspectiva, ha ido cambiando con el tiempo y a medida que, en que he ido cobrando conciencia sobre comportamientos, palabras y actitudes que antes me parecían normales porque como sociedad las teníamos normalizadas o al menos así se sentían en cierto espacio y momento y ahora por fin las identifico como agresivas o violentas. Identificar el hecho violento, entonces, es reconocer asimetrías,
0: como lo recoge la crítica Gisela Cossack en algunas de las ideas de Mabel Moraña.
2: Mabel Moraña, en pensar el cuerpo, historia, materialidad y símbolo, plantea muy claramente que la violencia es una relación humana que implica asimetría entre los involucrados. Por lo tanto, la violencia significa que una de las partes tiene que someterse a los requerimientos y designios de la otra, so pena de recibir castigos físicos, muerte, u otra forma de eh, violencia, como la violencia psicológica. Esta simetría de, de poder también es visible, por supuesto, en la violencia de género y en la violencia doméstica en general, sea aquella en que uno de los miembros de la pareja golpea a la otra parte, que por cierto, es este tipo de violencia doméstica, físico-psicológica, puede ocurrir, entre los distintos miembros de la familia, no solamente del hombre hacia la mujer, sino del hombre y la mujer hacia los hijos. Y en casos más raros ocurre en relación con las mujeres y sus parejas masculinas. También ocurre, por supuesto, en las relaciones homoafectivas y homoeróticas. Digamos que la violencia es efectivamente, parte de las conductas humanas que desde el punto de vista evolutivo nos han distinguido. Es decir, la violencia en términos del de esfuerzo que hacemos por la supervivencia individual y colectiva que en el pasado estaba marcada por la autodefensa, por la muerte del otro, por la pelea por el terreno, por los alimentos, por el agua, etcétera, etcétera.
0: Mónica Velázquez parte de cuatro definiciones que implican distintos niveles de complejidad para pensar el acto violento.
3: Quisiera tomar cuatro definiciones que implican niveles de complejidad. A. Infringir daño a alguien con efectos físicos, psicológicos, económicos, sociales o simbólicos, lo que conlleva el deber de asumir una responsabilidad personal por la acción voluntaria, consciente, y la consideración de si existe la posibilidad o no de reparar el daño. Otra definición sería la que podemos tomar de Mónica Ojeda, quien a su vez toma a Simone Bail, para pensar la violencia como un exceso de fuerza, ¿no? diríamos más cercana a la, a la pasión, al padecimiento o al exceso que remonta el cuerpo y la mente más allá de sí mismos. Esta idea fue pensada también por autores como Bataille o Girard, al pensar los ritos ¿no? o el rol que tenían estos rituales violentos en las sociedades. De alguna manera también lo hace Alicia Lidl cuando piensa la poética de la crueldad en su teatro. Esta segunda definición hace más ambigua la distancia entre el bien y el mal y cuestiona qué tan inherente a lo humano es infringir daño o ser tomado por una fuerza o fundirse con ella en una lectura más ritual. Una tercera definición la tomaría más bien del pensador chileno Sergio Rojas, quien escribió sobre la literatura de las violencias, es decir, las que representan escenas, problemas relacionados con violencia como referente, asunto, tema, por tales no solo la presencia temática de lo violento, sino el ejercicio, digamos, desfamiliarizante, agresivo, excesivo, que puede tener el mismo lenguaje como un agente violentador para quienes leen, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en novelas que no dan ningún atrevo a los lectores, como La Virgen de los Sicarios o muchas de las novelas de Diamela Eltit, ¿no?, que copian o parafrasean desde la lógica o los procedimientos de la dictadura para hablar de esa época. Esta definición interpela más bien las decisiones de quienes escriben sobre sus materiales, dispositivos, condiciones de creación y también eh, nos permite entender al Mismo campo artístico literario como una zona de poder simbólico, ¿no? No estamos al margen del poder y de sus efectos. Finalmente, tomaría también o traería a colación la definición de CISEC quien nos evidencia la comodidad de hablar de pequeñas violencias y ocuparnos de esas y no de las grandes violencias. Por ejemplo, las violencias de Estado durante las dictaduras o la necropolítica, que actualmente la vemos en todas partes del mundo, o si quieren más sutilmente esos estados que condenan a su población a la precariedad, a la miseria, a la desaparición, sea por negligencia o por privarle incluso de recursos vitales muy elementales, ¿no? Eh, en este plano, las responsabilidades obviamente exceden lo individual y nos llevan a reflexionar sobre lo que el mismo Sergio Rojas en otra conferencia pensó, como que la violencia hoy en día no solo consiste en actos aislados o como un ejercicio sistemático de poder de un sistema sobre poblaciones, sino que podría pensarse en la violencia como nuestra condición de existencia, lo cual ya es un nivel bastante más complejo de pensar. Esta idea y la de Cisec ameritarían un análisis complejo, interdisciplinar, que va de lo personal a lo social, de lo imaginario a lo brutalmente real.
0: En el caso específico de América Latina, hablar de violencia no es fácil, pues como nos dice Victoria Guerrero, el crimen se ejerce en el cuerpo. La violencia va a los cuerpos.
4: En América Latina hemos pasado de la violencia traducida en desaparición y asesinato bajo la dictadura de finales del siglo pasado, o las dictaduras, a un periodo democrático donde el crimen se ejerce contra los cuerpos, sobre todo de las mujeres y disidencias. Desde crímenes como el feminicidio o el ataque sexual hasta las llamadas microviolencias, es decir, las agresiones del día a día que van mellando la seguridad y la estabilidad emocional de los sujetos. Eso sin olvidar el gran tema de la migración y los sujetos racializados, otra de las grandes violencias agudizadas en el mundo contemporáneo.
0: Pero entonces, si ya estamos hablando de microviolencias y de otras violencias, Tal vez es necesario desmenuzar un poco más, diseccionar este término, como lo hace de nuevo Gisela Cossack.
2: Por supuesto, desde una perspectiva construccionista, la violencia es producto de las relaciones sociales, políticas, económicas de la sociedad en un momento dado y efectivamente hay sociedades más violentas que otras. En este sentido, Moraña... Habla también de la violencia legítima y la ilegítima. La legítima sería aquella violencia que se ejerce dentro de los procesos emancipatorios. Pensemos, por ejemplo, en las guerras de independencia en, en Hispanoamérica. También puede hablarse de violencia revolucionaria, cuando finalmente hay una ruptura del orden vigente desde unas exigencias que se consideran éticamente justificadas. Por supuesto, la violencia guerrera, el caso de la Segunda Guerra Mundial, en la cual los aliados ganaron ese enfrentamiento, se considera también una violencia legítima porque el fascismo fue considerado una amenaza mayor, incluso mayor que el estalinismo, que fue de una violencia bueno, inaudita. Entonces digamos que hay violencias que actualmente pueden ser consideradas legítimas, las violencias de carácter emancipatorio, las violencias de defensa de la soberanía, con todas las discusiones que pueda haber respecto a esa legitimidad. Ahora bien, hay otras violencias que se consideran completamente ilegítimas. Es el caso de la violencia de Estado, que es de la que nos defienden los derechos humanos. Por supuesto, la violencia delincuencial, ya sea del crimen organizado, ya sea delincuentes que matan, roban violentan la propiedad, ese tipo de cosas.
0: Es un hecho que por eso tenemos que usar el término violencias. Gabriela Polit ahonda en esto ampliamente. Me
5: parece que para entender la violencia hay que estudiarla en toda su complejidad. Quizás sus tres pilares son el capitalismo, el patriarcado y el colonialismo, y no se los puede entender el uno sin el otro. Están absolutamente imbricados. No se puede separar un acto violento como un crimen o una masacre de la violencia sistémica, que es la pobreza y la, la reproducción de la desigualdad. No se puede entender la violencia estatal de un régimen autoritario, de la violencia lenta, como se describe la violencia contra la naturaleza, entre quienes estudian el medio ambiente. La violencia interpersonal, que antes... Eh, se concebía como la mal llamada violencia doméstica. No se puede entender sin la violencia del silencio, que es un fundamento para el pacto patriarcal eh, y la violencia contra quienes quieren romper ese silencio. No, eso además produce una violencia psicológica. Y Aznaya Aguilar, por ejemplo, ve en la violencia lingüística eh, un asunto del territorio. Y la violencia lingüística en países como México o como Ecuador, que no reconoce a las poblaciones que no hablan castellano, así como en los Estados Unidos no se reconoce a, a las poblaciones cuya lengua materna no es el inglés. Creo que la violencia más difícil de representar y de entender es la violencia simbólica, que es, eh, según Bourdieu, la que los oprimidos eh, cuando los oprimidos se identifican con el discurso del opresor y permiten que su situación se reproduzca. Creo que es la violencia más difícil de comprender y de representar porque ah, no se trata de darle a la víctima la responsabilidad de su condición, pero sí de entender cuáles son los procesos de conocimiento, reconocimiento y misrecognición, como se dice en inglés, para que, para que la violencia y los sistemas de violencia se reproduzcan. Creo que al analizar la violencia, hay que mirar eh, todos, estos, todos estos lados.
0: Entonces, el vocabulario para hablar de violencias se ha ampliado, ha evolucionado y ha acuñado nuevos términos que son necesarios para describirlas. Escuchemos esta interesante aportación de Marta Batis.
1: Lo mismo ocurre con el bullying que soportábamos estoicamente. La comunidad LGBTQ+, y todo aquel que fuera diferente a la mayoría, era objeto de ataque por parte de quienes en la diferencia encontraban una justificación para odiar y atacar física y verbalmente. Incluso la violencia contra los animales, que antes se veía con total indiferencia, se identifica ahora como un problema que es necesario prevenir y resolver y se está empezando a considerar un delito que se castiga mediante la ley, ¿no? Antes, gritar era visto como una expresión de autoridad y mando, ahora se sabe que es una muestra de debilidad y otra forma de violencia. Antes era común opinar sobre los cuerpos ajenos, especialmente los femeninos, y despreciar a quienes no cumplían con las normas estéticas de Delgadez, por ejemplo, pero ahora la gordofobia se identifica como otra forma de violencia. Además, somos las mujeres quienes más hemos estado del lado de quien recibe, esta agresión o estas violencias. Uh, y los cada vez más frecuentes movimientos que enarbolan la sororidad no impiden que seamos capaces de ejercerla o de seguirla ejerciendo. Tenemos que seguir muy atentas. Sabemos todas que la violencia médica y obstétrica existen, que nuestros síntomas y dolencias son tratados con indiferencia o como problemas psicológicos sin importancia. Y existen las estadísticas que comprueban que el dolor de las mujeres se toma con menor seriedad. El clasismo y la pigmentocracia siguen generando violencias a pesar de que quienes antes eran víctimas silenciosas han alzado la voz para defenderse y con justa razón. Estamos más polarizados que nunca. Y creo que el clima de temor e inseguridad en que vivimos es caldo de cultivo para que estas violencias se sigan generando, pero al menos tenerlas identificadas y tratar de contrarrestarlas no solo en la vida diaria, sino a través de marcos legislativos que protejan a las víctimas y castiguen a los perpetradores, es un paso en la dirección correcta.
0: Identificar a los perpetradores. ¿Pero cómo, cómo identificarlos? ¿Cómo ver? ¿Quién es el perpetrador de un tipo de violencia? Pienso entonces en otras violencias. Y entonces pensamos en esa otra violencia, la violencia del Estado, la que pasa por encima de los derechos más fundamentales de las personas. la Cossack entra en este tema.
2: igual como ya lo mencioné, existe desde luego la violencia política, que es la violencia que se ejerce a partir de las diferencias ideológicas. Aquí no se refiere solamente a la violencia que pueden ejercer los estados en abiertas y flagrantes violaciones. El caso de Venezuela, el caso de Cuba, el caso de Nicaragua, el caso de Rusia. También La violencia política también tiene que ver con enfrentamientos como las guerras civiles, ¿no? en donde los factores políticos deciden tomar ya sea la vida armada o la vida de la intimidación. Por lo tanto, la violencia recoge una serie de dimensiones individuales y colectivas de la vida humana ligadas a procesos históricos y a circunstancias que tienen que ver, digamos, con condiciones innatas de los seres humanos y concretamente de los mamíferos que pueden vincularse de manera violenta con su entorno para obtener fines de supervivencia. Lo que ocurre es que, digamos, esa condición animal en los seres humanos es objeto en estos momentos de una enorme discusión acerca de hasta dónde esa cualidad animal del ser humano puede ser tomada en cuenta a la hora de considerar este tipo de factores. ¿Cuánto de innato hay en la violencia...? cuánto de social, cultural, político hay en la violencia, es una pregunta que efectivamente está abierta. En mi opinión, por supuesto, que no es mi opinión, sino la de la mayor parte de la gente que se vincula con estos problemas, sin duda alguna hay la posibilidad real de que las sociedades sean más pacíficas. Y si en un momento dado esa posibilidad real no se cumple, hay que preguntarse por qué no se está cumpliendo.
0: Y cuando estamos hablando de violencia y literatura, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo la literatura puede hacerla presente, ponerla en la conversación? ¿Las escritoras, en un acto de gran compromiso y valentía, la abordan, la denuncian o la hacen visible con la intención de hacerlo o porque nuestra vida difícilmente puede imaginarse sin violencias? La vida rebasa a la no ficción, a la metáfora. Escuchemos a Victoria Guerrero sobre este tema.
4: La literatura, sobre todo... La escrita por mujeres está documentando estas violencias, la está ficcionalizando a partir de metáforas e imágenes distópicas, como por ejemplo mujeres abandonadas en carreteras, mujeres que se queman a sí mismas, mujeres monstruosas, etc. También hay autoras que se conectan con su propia experiencia personal y hurgan en sus familias o se convierten en las propias detectives para combatir la impunidad estatal. Otras que exploran las herencias coloniales que afectan a los cuerpos de las mujeres migrantes.
0: Siempre lo hemos comentado en Hablemos Escritoras, que los libros llegan donde no llegan los periódicos, los discursos políticos, las estadísticas, los censos, donde nadie más puede ver. Los libros atraviesan las cuatro paredes del hogar, cortan e irrumpen, la intimidad de ese mundo cerrado como con un bisturí, como atinadamente lo comenta Gabriela Polit.
5: ¿Cómo es que la literatura se entrecruza con esta violencia y cómo la representa? Creo que la literatura es una suerte de bisturí que tiene la capacidad de entrar en todas las capas de la piel social y puede develar las varias formas en que la violencia se produce y se reproduce. Esa posibilidad que tiene una historia bien contada de romper con el binarismo de agredido, agresor o víctima verdugo nos acerca de manera más visceral a las complejas formas en que opera la violencia. En un libro muy brutal que acabo de leer, ¿Por qué volvías cada verano? de la Argentina Belén López Peiró, ella describe cómo fue objeto de abuso sexual y psicológico, porque vienen juntos, por parte de un tío político desde sus 13 a sus 17 años. Y el libro da cuenta de su búsqueda de justicia y de cómo las instituciones, y de instituciones hablo, de la familia, la medicina, la escuela, la ley, no la ayudan. Es en la literatura, al contar esta historia, que ella se reivindica. No me atrevo a decir que es en donde ella supera el trauma porque está comprobado desde la neurociencia que contar el trauma no es suficiente para superarlo. Tienen, la persona que atravesó una cuestión traumática tiene que reentrenar a su cuerpo para reaccionar de maneras distintas, pero controlar la narrativa del evento que le convirtió en víctima es tener un poder sobre cómo se representa eso que sucedió. Y eso es un gran paso que la literatura sea de cualquier forma, testimonial, en ficción, en poesía, eso posibilita. Además, abre la puerta a la presencia de cómplices propios, que son los lectores y las lectoras.
0: Gisela Cossack reconoce cómo el espectro se ha ampliado en nuevos temas y más voces que dan un sello a la literatura de la época a nivel mundial atravesando los países de habla hispana y llegando a todos los lugares del mundo.
2: La literatura y la violencia han sido una pareja estrechamente ligada desde los primeros textos que reconoceríamos desde nuestra perspectiva contemporánea como textos literarios. Pienso desde luego en la Iliada, en la Odisea, en la epopeya de Gilgamesh, Mesh, en poemas de las sociedades precoloniales, en lo que hoy llamamos América Latina, eh, manifestaciones de la cultura japonesa, pienso en la popella de Genji, que es por cierto de una de una mujer, de Murasaki. Entonces ha estado tan presente en las en tan diversas culturas y tiempos que yo creo que si quitamos la violencia, de queremos, queremos una literatura exenta de violencia, bueno, nos quedaremos con la poesía lírica y poco más. Porque en definitiva, la popella, el drama, la novela, la tragedia, los géneros considerados convencionalmente canónicos, han estado sumamente ligado a, ligados a la dimensión de la violencia. La guerra, la muerte. Pensemos, por ejemplo, en Shakespeare, que es el canon por excelencia. Las obras de Shakespeare están absolutamente atravesadas por la violencia. Violencia de todo tipo además estatal, de género, familiar, es decir, todas las es delincuencial, todas las violencias posibles. Pero lo mismo podríamos decir, por ejemplo, en la novela contemporánea. La importancia enorme de la violencia, pensemos, por ejemplo, en una novela de la, de la dimensión de la suite francesa de Irene Nevirovsky, que es un relato de guerra. Pensemos, por supuesto, en Vida y Destino de Vasily Grossman, que es una extraordinaria denuncia, por cierto, del estalinismo, pero más allá de eso, es efectivamente una gran novela y está basado en qué? La guerra, en este caso en la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias dentro de la Unión Soviética.
0: En este caso de escribir las violencias, Marta Batis y Victoria Guerrero ven una diferencia generacional.
1: Veo una diferencia a nivel generacional, sí, como mencioné con el cuento de Garro, porque antes la violencia contra la mujer ni siquiera se perseguía como un delito, se consideraba un tema que concernía a la pareja y a su intimidad solamente. El invencible verano de Liliana de Cristina Rivera Garza no había resonado tanto en otra época. Las escritoras no habrían tenido la oportunidad de exhibir y condenar estos comportamientos porque eran lo común, Irene Vallejo, en su visita reciente a Toronto, mencionó que en la Odisea, Telémaco, el hijo de Odiseo y Penélope, interrumpe a su madre y no le permite hablar, porque al ser mujer, su voz no cuenta. El hijo, por supuesto, trata así a su madre, porque su padre y los demás hombres seguramente también así trataban a todas las mujeres. Margaret Atwood, en The Penelopead, le dio por fin voz a Penélope todos estos siglos después. Muchas autoras están retomando personajes del pasado y dándoles voz hoy en día y me parece una bella e importantísima labor rescatar a estas voces hundidas en el olvido a causa de la misoginia y la violencia. Para volver a Ampuero, yo se nota que soy su fan, ¿no? En el cuento Luto, que aparece en su libro Pelea de Gallos, enfoca la luz sobre una Marta bíblica en la que no he podido dejar de pensar desde que leí el texto por primera vez cuando fue publicado. Les recomiendo muchísimo ese cuento, se llama Luto. Las mujeres hemos sido víctimas de violencia en todas las culturas desde que el mundo es mundo. Violencia física, verbal, psicológica, histórica. Borrar los nombres de las mujeres importantes, por ejemplo, el de la reina Hatshepsut en su propio templo de Egipto o el papel de Ndewana en el nacimiento de la literatura occidental, todo esto es violencia.
4: A diferencia de las escrituras del siglo pasado, creo yo, uno de los grandes recursos es narrar desde la propia experiencia personal de las escritoras, poner en la escritura temas que el siglo pasado no abordaba de manera directa. Si las escritoras del siglo pasado discutían el rol de la mujer en la casa, más bien las escritoras de hoy escriben de manera directa sobre la impunidad y los crímenes contra los cuerpos de las mujeres y los grupos subalternos. La maternidad también resulta un tema abordado desde una perspectiva menos sentimental y sagrada, más bien humanizando a la madre a la mujer, pero también confrontándose con ella.
0: Marta Abatis continúa con esta idea de que lo que ella ve en las escrituras contemporáneas es una total libertad.
1: En el caso de María Fernanda Ampuero, por ejemplo, y de Mariana Enríquez, pero también de otras, lo que veo es una total libertad para retratar el horror de aquello que antes no solo no queríamos ver, sino que ni siquiera se pronunciaba. Al ejercer esta libertad en su escritura, construyen un espejo en el que nos obligan a mirarnos y darnos cuenta de lo que nos está pasando, de lo que estamos haciendo, de lo que se ha condonado y escondido por décadas o siglos. Subasta de Ampuero es un cuento desgarrador, como lo es El chico sucio de Enríquez. ¿Y qué decir de las malas de Camila Sosa Villada, que con tanta precisión y sensibilidad retrata el infierno que una sociedad conservadora y violenta obliga a vivir a la comunidad trans? Tal vez esté mal que hable yo de mis propios textos, pero mi novela Corta Boca del Lobo que publiqué por primera vez en 2008 habla de violencia doméstica. Y en aquella época eso fue lo que más dio de qué hablar, porque era un tema que, se, que no se abordaba como ahora.
0: Sin embargo, es un hecho que las escritoras también se enfrentan a retos en el momento de escribirlas y representarlas. Mónica Velázquez contesta la pregunta sobre cómo escribir sobre violencias con una serie de preguntas
3: se me hace compleja de describir las relación entre violencia y representaciones. Por un lado, cabe pensar en la toma de decisiones por parte de quienes escriben y de la responsabilidad que les toca. ¿Hace falta describir eso así? ¿Con qué palabras? ¿Con qué connotación? La escritura se hace cómplice de esa violencia, la difunde, se regodea en ella, obedece queriéndolo o no a alguna agenda, ¿Puede esa representación de, de violencia ser apolítica? Por otro lado, si la escala de violencia se ha crecido de tal modo que nos es incomprensible, ¿no la estamos domesticando y hasta naturalizando al hacerla un abanico más o menos vendible, más o menos legible de imágenes como en las narcotelenovelas, por ejemplo? No sé cuánto necesitamos hoy para conmovernos, para tomar conciencia y acción frente a lo violento.
0: ¿Qué es entonces esa línea que atraviesa la escritura de un texto que aborda las violencias? Gabriela polit nos contesta la pregunta con una respuesta que nos sorprende.
5: Bueno, pienso que en las ciencias sociales o, o en la crítica literaria por una cuestión analítica siempre se privilegia un aspecto de la violencia sobre otro. En la literatura no. Los espacios para nombrar la, la violencia son otros, porque una buena historia es justamente la que tiene muchas capas narrativas y que nos da todos los, eh, los matices. ¿no? tanto de situaciones donde hay víctimas y victimarios y violencias estructurales. Creo que ahora, gracias a los masivos movimientos feministas de la última década, de las últimas décadas, se han hecho visibles formas de violencia anquilosadas en nuestra cultura y muy poco nombradas y que tienen que ver con el patriarcado. Una de ellas es el incesto, por ejemplo, el gran tabú que es pilar de nuestra cultura y que ha sido transgredido sistemáticamente, sin ser suficientemente nombrado. Una forma primaria de violencia que no se nombra y que aparece de manera brutal en la obra de autoras como Mónica Ojeda, María Fernanda Ampuero, Yuliana Ortiz Zambrano. Esa forma perversa en que los valores de la maternidad están presentes y que ahora las mujeres están hablando de ello como oh, sería la obra de Casas Vacías, de Brenda Navarro, los seres queridos, de la gallega Berta Dávila, la hija única de Guadalupe Nettel, la brutalidad a la que están expuestas las mujeres por la situación de las leyes en contra del aborto, que permea toda la obra de Annie Son herramientas, Las herramientas son las historias íntimas, ¿no? porque lo íntimo es político pensemos qué es lo que decimos cuando hablamos de un sistema patriarcal, porque es una palabra que estamos repitiendo y muchas veces se nos pierden las fronteras. Entonces, yo quisiera como hacer énfasis que lo patriarcal está incluido en todo, ¿no? En las expectativas que tienen que tenemos como padres y que tuvieron de nosotros como hijos, en las expectativas de nuestros pares, de los amigos, de una misma, tiene que ver con la discriminación en procesos de contratación, promoción, reconocimiento, oportunidades, en los arreglos sociales, la familia, la iglesia, la ocupación de jerarquías competitivas, en la división del trabajo, en la fuerza física, ¿no? Por eso las mujeres son violadas con más frecuencia porque hay una diferencia física. Ah, eh, el acoso, las faltas de facilidades para la crianza de los hijos, por ejemplo, la falta de acceso a anticonceptivos, la falta de educación sexual, leyes y políticas que refuerzan las diferencias salariales, las exclusiones de los lugares de trabajo, la edad. Tenemos que pensar que el patriarcado es todo eso no es solamente una cuestión pequeña. no. Entonces está permeado en toda nuestra vida.
0: Y por supuesto en esta conversación, tema al que le prestamos particular atención es la violencia de género, el feminicidio, la homofobia. En un mundo en donde más de 200 mujeres son asesinadas cada día, no es posible cerrar los ojos ante algo tan evidente. Y si la Cossack pone estas violencias en un primer plano,
2: desde luego hay un tipo de violencia que en este momento está en primer plano que es la violencia de género. Aquella que está relacionada con una condición que no es elegida en términos absolutos, sino que es rechazada socialmente. Háblese pues del género femenino o de las identidades de género no validadas socialmente como pueden ser las identidades trans o las identidades no binarias. La violencia relativa al, al género Está en un primer plano en este momento y efectivamente es el centro del movimiento feminista. Como bien dice Marta Lamas, el cuerpo y la política están estrechamente ligados dentro de las luchas feministas actuales. Bueno, por lo tanto, hay todo un cuestionamiento a, a la idea de acoso, de abuso, de no permitir el aborto, en fin, este, este tipo de, de temas.
0: En todos estos cuestionamientos, la escritura entonces también ha ayudado en el proceso de hacer visibles relaciones de poder, aquellas sutiles que casi no se notan hasta las que son totalmente autoritarias. Así lo piensa Marta Batis.
1: Antes, por ejemplo, si un hombre ejercía su autoridad sobre su pareja, fuera esposa, novia, amante, por medio de gritos o golpes, esto en el mejor, en el mejor de los casos se ocultaba con vergüenza. Pero vergüenza para la víctima, ¿no? Para el abusador, por supuesto, que era considerado un poderoso, y voy a citar a un amigo dominicano que adoro, que dice esto en tono de burla, por supuesto, a un macho varón masculino, ¿no? Defendiendo o poniendo en orden a aquella um, mujer de su propiedad. Y en el peor de los casos se toleraba o incluso se culpaba a la mujer de haberlo provocado, ¿no? La gente decía, algo habrá hecho, o cómo se le ocurre salir así vestida, o salir con fulano, o ir a tal lugar, a tales horas, etcétera, ¿no? Creo que hemos avanzado. A pesar de que mucho de esto se sigue diciendo y sigue siendo un problema, hemos avanzado. La violencia contra la mujer, la violencia doméstica, se ha visibilizado. La violencia contra los niños, esa que se ejercía, entre comillas, para que aprendan, es otra que también antes se justificaba y ahora ya no tanto.
0: Las marchas, las protestas, los términos acuñados, como lo que vino del cono sur hacia el norte del mundo, con líderes como Gabriela Cabezón Cámara y de Pomeraniak, nos han dado un vocabulario nuevo y un sentido de colectividad que se refleja en la literatura. Gabriela Polit lo pone todavía más allá, hablando de muchas otras cosas en donde el tema de la reivindicación de las mujeres y los terribles fracasos del patriarcado están siendo vinculados con el capitalismo y el colonialismo.
5: Y las escritoras que puedo poner de ejemplo en relación a estos temas, me parece que a nivel regional y diría que global, el tema de la reivindicación de las mujeres y los terribles efectos del patriarcado vinculados con el capitalismo y el colonialismo están eh, bajo la lupa por los fuertes cambios en el mundo. ¿no? Según Silvia Frederic, cada vez que... Los sistemas económicos entran en crisis, la posición de las mujeres es más vulnerable y las formas de violencia contra ellas toman dimensiones feroces. Pienso que estamos viviendo hoy en día ese momento. Entonces la visibilización de las formas de violencia que... Han llevado a cabo los movimientos feministas del Pañuelo Verde, Ni Una Menos, el Me Too. Creo que han creado una especie de plataforma en el inconsciente colectivo que posibilita la emergencia de voces frescas, ¿no? Mujeres jóvenes que hablan de lo que ven, de lo que vivieron. Y el efecto es el surgimiento de un nuevo lenguaje. Con un ímpetu que no se había experimentado en la producción de literatura y de arte, creo yo, por parte de las mujeres, no digo que no haya habido mujeres escritoras, sino que no ocupaban el lugar central que ocupan hoy. Incluso el proyecto de Socorro Venegas con su colección Vindictas es fruto de ello, ¿no? el reivindicar esas voces que quedaron ocultas o que quedaron como voces secundarias. Y ahora vuelven a sonar. Esa preeminencia de la voz femenina, no considero que sea un boom, no creo que es una cosa exótica o una exquisitez, entre comillas, en el mundo cultural, es una necesidad de escuchar voces con una fuerza que tienen gracias a estos movimientos sociales y que a su vez estos movimientos sociales se proalimentan de la producción artística, ¿no? en el cine, en, en la literatura, porque viene ese, esa producción artística viene con un nuevo lenguaje. Hoy mismo estoy leyendo un libro que me parece una maravilla, que se llama Criaturas Fenomenales. Es una colección de crónicas por cronistas jóvenes. La edición la hace María Angulo Egea, una profesora de, de periodismo de la Universidad de Zaragoza. Y estas crónicas dan cuenta de cómo viven las mujeres hoy en día los espacios públicos y los espacios íntimos. Pero está narrada la vida cotidiana de mujeres de todos los espacios, all walks of life, como se dice en inglés, de mujeres que son taxistas, mujeres que se han hecho viejas en las sociedades contemporáneas, habiendo sido amas de casa toda la vida, y que se preguntan, Claro, el ser ama de casa no es considerado un trabajo en el capitalismo, entonces volverse vieja si no tienes ingresos económicos es estar fuera del sistema, pese a que trabajaste toda la vida. Son una serie de crónicas que dan cuenta de la vida cotidiana de todas las mujeres que puedas imaginarte y es realmente un gran libro.
0: Desafortunadamente esto no es de hoy, no es contemporáneo. La violencia contra las mujeres ha sido siempre se ha normalizado siempre. Y la literatura en otros momentos de la historia también ha dado prueba de ello. Escuchemos sobre esto el comentario que hace Marta Batis.
1: Justo releí hace poco ese magnífico cuento de Elena Garro, La culpa es de los trascaltecas, donde el marido civilizado golpea a la esposa y la madre y el personal doméstico lo asumen como normal y lo justifican, aunque Nacha sí se asusta ante la violencia que ejerce su patrón no tiene el poder de defender a su patrona y resignada le dice que la va a matar. Así era. La mujer era propiedad de su pareja y, como con un objeto, en un momento de rabia o celos, podía hacer con ella lo que quisiera. La violencia incluso se consideraba reflejo del amor que el hombre sentía por esa mujer que lo había lastimado y ahora merecía ser castigada. Los feminicidios se llamaban crímenes pasionales. Ahora que lo pienso, siento terror y náuseas pero desde hace siglos la literatura ha hablado de esto. Lope de Vega, a través de Laurencia en Fantovejuna, aborda el tema de la violación, como lo hacen muchos otros autores de su tiempo. Recordemos que el concepto de la honra del hombre y de la familia entera reposaban en la virginidad o castidad de la esposa y de la hija, y eran ellas quienes resultaban castigadas cuando el honor era mancillado, incluso cuando hubieran sido víctimas directas de violencia sexual. La literatura gótica aborda estos temas también y creo que ahora las escritoras latinoamericanas lo están haciendo de manera brillante en sus cuentos y novelas. Autoras como Mariana Enríquez, María Fernanda Ampuero, Valeria Correa Fis y muchas otras están dándole voz a las víctimas de nuestro tiempo y mostrándonos el horror de su sufrimiento. El cuento Freaks de María Fernanda Ampuero es un claro ejemplo de representación de la otredad y sus consecuencias en un mundo intolerante que se torna, a su vez... Intolerable.
0: Gisela Cossack también menciona a Elena Garro y a muchas otras escritoras. En lo siguiente hace un recorrido entre nombres y títulos que ella recomienda.
2: Vamos a venirnos para América Latina. Recuerdo el porvenir de Elena Garro. Es una novela que toca la violencia en la Revolución Mexicana. Temporada de huracanes de Fernanda Melchor. Una novela mucho más reciente. Está la violencia organizada Está la violencia que tiene que ver con el narcotráfico. Está la violencia del mundo rural. Está la violencia de género. Ni hablar de la obra de Mariana Enríquez, de Karina Sainsburgo, de Ana Teresa Torres, de Mónica Ojeda, de Liliana Colanzi, hablando, digamos, de escritoras que están trabajando el tema en este momento. Por lo tanto, literatura y violencia es una pareja, si se quiere, inseparable. Están apelando a recursos como la literatura de género, el caso de la ciencia ficción, Liliana Colanzi, el caso del terror en Mariana Enríquez, eh, el caso de eh, los textos de no ficción como eh, Los niños perdidos de los Children de Valeria Luiselli. El caso, por ejemplo, de Karina Sainsborgo, que apela a códigos propios de esa ficción posapocalíptica tan importante en el cine contemporáneo, ¿no? El mundo del día después, el mundo que queda después de, de, de conflictos armados, de guerras nucleares, de catástrofes ecológicas, en fin, ese, ese tipo de, de ficción. Por lo tanto, la violencia está muy presente. Y fíjense que en todos estos casos estamos hablando de violencia de Estado. Creo que están apelando, digamos, a recursos donde se han codificado las maneras de representar la violencia. El caso, por ejemplo, del género terror o, por supuesto, el caso de, de los testimonios. Y claro, hay escritoras en Hispanoamérica que se vinculan más con la representación del mal. Es el caso interesantísimo de Arena Herwigs, porque herwigs además es lo más políticamente incorrecta, por decirlo de alguna manera, que se puede ser. Y ella efectivamente cultiva esa incorrección como parte, digamos, de su proyecto de escritora. Y esto es sumamente importante para, para nuestro tema, porque en el caso de ella, la presentación de personajes femeninos y de universos donde la violencia y sobre todo el mal el mal como una condición humana inescapable están presentes. Este es impresionante como proyecto.
0: Victoria Guerrero hace lo mismo, agregando nombres a esta lista
4: indispensable. Mm, creo que eh, hay muchas escritoras que están abordando estos temas que he nombrado. Puedo hablar de algunas de ellas, ¿no? por ejemplo, la novela Huaco Retrato de, de la escritora peruana Gab Gabriela Wiener que aborda el tema del racismo a partir de su experiencia como migrante en España, pero también como mujer racializada en el Perú. Y de esta manera se muestran estos vínculos de grandes injusticias en cuanto a sujetos racializados con esta herencia en América Latina, pero también en su migración la piel habla de muchas maneras sobre todo de maneras silen silenciadas por otros. Además, temas como la belleza, las relaciones amorosas, todo se mira desde esa perspectiva y este libro es bien importante en esos temas. Otro libro que me impactó mucho fue El invencible verano de Liliana, de la escritora mexicana Cristina Rivera Garza, que investiga el feminicidio de su propia hermana ocurrido Hace muchos años, y ella y su familia quedaron en shock, silenciados, luego de la muerte de su hermana. Y después de más de 15 años, si no me equivoco, eh, Cristina Rivera Garza decide volver a ese momento y, a través de una serie de entrevistas, documentos, se vuelve, pues, en la propia. Ella se vuelve la propia detective prácticamente del asesinato de su hermana y lo documenta. Es, es un libro impresionante y muy bien escrito también. Luego, otro libro que me impactó mucho fue el de Selva Almada, Chicas muertas, que narra la historia de tres feminicidios en la provincia de Entre Ríos, en Argentina. Y finalmente, otro libro que recomiendo en relación con estos temas es La, la perra de Pilar Quintana, que explore el tema de la maternidad en un espacio totalmente desolado.
0: Entonces, las violencias están ahí, en el texto. Se hacen lenguaje, encuentran sus recursos, sus herramientas. Las escritoras escudriñan en los rincones del acto violento. Mónica Velázquez habla de estas formas de representación, de la decisión de una escritora de usar o no lo metafórico, de recurrir a lo sórdido o de recurrir a lo bello.
3: No sé si los recursos son frecuentes o numerosos, pero me valdría de cuatro ejemplos para pensar cómo las violencias se hacen lenguaje. Primero traería aquí a la discusión un cuento de Claudia Peña, escritora boliviana, Mundo, se llama El relato, en el que narra en paralelo un linchamiento del que se está dando cuenta en la televisión, mientras en otro plano narrativo una pareja rompe su relación. Un asesinato real que se asume colectivamente como única justicia posible resuena en la imposibilidad del amor en una pareja concreta. Podríamos pensar que los macropoderes resuenan en los micropoderes. Cuando ya no haya deseo ni amor entre los amantes, tampoco habrá un mundo donde ese lazo sea posible. Ambos planos de daño yuxtapuestos potencian y amplifican cierta subjetividad dolida en sociedades devastadas. Otro caso muy diferente sería, por ejemplo, el de Fernanda Melchor, desde México, quien ha trabajado en sus dos novelas, pero especialmente en la segunda, en Paradise, un lenguaje despojado de toda retórica, lo que deja a quienes leen al desnudo, sin refugio ni retórico ni discursivo. Esa escritura sin metáfora es una representación formal que advierte y asume un mundo total y devastadamente literal, más allá, o además de la anécdota de un odio clasista o de un abuso sexual, aquí importa esa doble violencia de la que hablaba Rojas, la de los temas, la del lenguaje. Todo lo contrario podríamos leer en Mónica Ojeda, quien desde Ecuador, bueno, ella es ecuatoriana, pero vive en España, especialmente en sus cuentos, trabaja de otro modo. Tomo, por ejemplo, el cuento Caninos del libro Las Voladoras. Ahí leemos la sordidez de un juego de dominio sexual entre los padres narrada desde los ojos de las niñas. Asistimos a una narración ambigua que habla de incesto, abuso, devoración de esas hermanas por parte del padre con la complicidad silenciosa de la madre. Pero el lenguaje que narra la historia es tremendamente bello, poético. Esa coexistencia de esquicia coloca a quienes leen en el umbral mismo del goce, diríamos más psicoanalíticamente. Finalmente, pensando en lo indicado por Sisek, traería colación a la narradora boliviana Blanca Vituchter, quien también pensó la violencia en su única novela, y es más bien poeta, El Jardín de Nora, juxtaponiendo violencias culturales, ecológicas, familiares y simbólicas por medio del fragmento, la elipsis, la sugerencia. Los cuatro ejemplos abren maneras de lidiar con lo violento no sabría establecer a partir de ello particularidades regionales o generacionales. Tal vez solo ver que entre los saltos de escala que ha vivido nuestra realidad, no está solo el salto tecnológico, sino también el nivel de lo insoportable. Las nociones de daño que hoy tenemos han dado un salto de escala considerable. Es diferente la fuerza de un tiroteo en una secundaria estadounidense, un linchamiento en Bolivia, un montón de cabezas dejadas en una calle en México no sé, y las tres imágenes me interpelan fuertemente.
0: Sin embargo, siguen habiendo problemas, violencias que no están siendo suficientemente exploradas o las fisuras en donde se filtran las violencias. Ahí se instalan muchas escritoras en hablar sin hablar de lo innombrable. Mónica Velázquez recoge algunos ejemplos de estos silencios, imágenes y desvíos.
3: En este tiempo de imagen radical a lo tarantino, donde todo se ve y se ve hiperbólicamente, no sé en verdad si algo queda fuera de lo narrable o representable. Quizás habría que mirar las sutilezas, las fisuras, allí donde parece no haber violencias narrables. La poesía lidia con eso desde sus recursos, ¿no? Pienso en dos poetas muy jóvenes mexicanas, Shelja López Méndez o Yolanda Segura, quienes lejos de la hipernarración detallada, grandilocuente, incluso morbosa de alguna novela del narcotráfico, más bien instalan silencios, imágenes, desvíos. En otro plano, me pregunto si es posible pensar la cultura de la cancelación como una violencia actual. Parece, sin embargo, un tema tabú.
0: Otras escritoras se van a lo explícito, sin perder de vista el aspecto estético del texto.
1: Creo que la pederastia sigue siendo uno de los temas más duros, pero Liliana Bloom lo explora con maestría en El monstruo pentápodo, una novela muy difícil de leer y digerir. Siempre la violencia en contra de los más vulnerables, los niños, en particular por parte de gente que se supone respetable, es complicado de abordar, pero ya se está haciendo. Por otro lado, abordar el tema de la violación sexual, por ejemplo, es también muy difícil porque, al ser un problema tan presente en la vida cotidiana para miles de mujeres, toparse con ella en la literatura puede revivir traumas y abrir heridas. Y una de las ventajas enormes que tiene la literatura es que puede ser una herramienta para sanar. De hecho, yo creo que escribir y leer curan, sanan, ayudan siempre mucho más de lo que uno se imagina. Pero precisamente porque cada persona puede estar en un momento distinto de su proceso personal, ahora se pide mucho que haya trigger warnings, ¿no? que, se que se avise al lector que se está hablando de estos temas. Se trata de un arma de doble filo, en mi opinión, porque si bien puede proteger a alguien que no está en el momento adecuado para leer un cierto texto, también puede ser justamente lo que ayude a que alguien que sí lo tiene que leer, lo evite. Bien son los perpetradores, en los cómplices de estas violencias, en quienes piensan que las mujeres estamos exagerando al hablar tanto de esto.
0: Y Victoria Guerrero menciona un tema que es tabú y del cual algunas escritoras ya han escrito.
4: Pienso que cada vez se abordan más temas delicados que antes eran considerados tabú en cuanto al tema de violencia. Quizá el tema de la maternidad infantil tan común y aceptada, entre comillas, en América Latina y con los nuevos vientos conservadores que hay de manera global quizás sea un tópico necesario de explorar. Es un tópico bastante difícil, silenciado también, censurado. Difícil de abordar, por supuesto, pero creo que es necesario mostrarlo de una manera mucho más evidente en la literatura, ¿no? como símbolo de justamente de esta gran injusticia para las niñas. ¿no? Incluso hay este lema tan importante, niñas no madres.
0: Recojo como cierre de esta magnífica cápsula algunas de las ideas con las que ellas mismas, fuertes y valientes críticas, utilizan para cerrar su reflexión.
2: No quisiera dejar de mencionar el caso de Cristina Rivera Garza al de plantear el tema del feminicidio de su hermana. Creo que ese silencio durante tantos años, que finalmente es roto, tiene que ver con que efectivamente el campo literario ha cambiado en relación con determinados temas y en relación con lo que podríamos llamar la narrativa de no ficción. Creo muy importante que estos temas se hablen, se digan, estén siendo develados abiertamente, porque efectivamente nos hacía falta. Era una violencia demasiado naturalizada dentro de la tradición literaria y su impugnación, pues, sin duda alguna, ha valido la pena.
1: Como último comentario, diría que es indispensable hablar y explorar todo esto, estas violencias a través de las artes, no solo a través de la literatura, sino de las otras bellas artes, para hacer en conjunto una toma de conciencia a nivel local, regional y global. Todas las comunidades necesitan darse cuenta de los alcances de la violencia, de cuáles actitudes la perpetúan y corregir el rumbo en bien de todas las personas, no solo de las mujeres o de las minorías.
5: Creo que... Quiero decir que yo no leo a mujeres porque son mujeres. Yo diría que en términos generales y también estadísticos, son esas voces las que están diciendo cosas nuevas, las que están diciendo cosas interesantes y las están diciendo de maneras
3: espectaculares. Rescato escrituras que permiten pensar, actuar en marcos de violencia Aquellas que obstaculizan mirar pasiva y cómodamente lo violento que siempre pasaría lejos y a otros. De estos libros, una sale conmovida, impotente, furiosa, rebasada, pero sin duda sale también cargando una interpelación ética que debería afectar los modos en que escribimos, leemos o enseñamos. No sé, yo pienso, ¿acaso no andamos todos heridos e hirientes de impotencia y de deseo? Creo que hay mucho para pensar.
0: Pues ha sido un gusto enorme tenerlos otra vez en esta magna conferencia en este gran panel en donde Gabriela Polit, Mónica Velázquez Gisela cosa Victoria Guerrero y Marta Batis nos han dado una verdadera cátedra de un tema indispensable, la relación entre violencia y literatura. Yo soy Adriana Pacheco y nos da muchísimo gusto tenerlos siempre en Hablemos Escritoras. Nos despedimos en esta cápsula literatura alrededor de la mesa con nuestros mejores deseos. Y siempre la invitación a que nos visiten en nuestra página www.hablemosescritoras.org que vayan y disfruten nuestro primer audiolibro Andor, de Raquel Aben-Bandalen. Y si viven en los Estados Unidos, no dejen de ir a shopescritoras.com, en donde podrán encontrar un enorme, enorme surtido de libros que vienen desde todos los rincones de Latinoamérica, España y los Estados Unidos. Gracias a todos ustedes y gracias a estas excelentes críticas que hoy nos acompañaron. Hasta la próxima.